0: Começa agora, Empreendedor 10 Fala, Rocktronics! Eu sou o Flávio Amaral e está começando o último dia do Empreendedor 10 nesta semana Lembrando que eu estou com a diretora executiva do Favela, Tatiana Silva Tatiana, qual dica que você daria para quem, quem quer, assim como, como você, desenvolver ações de empreendedorismo social em Minas ou até mesmo em outros estados?
1: Eu recomendaria muito mesmo, primeiro, se familiarizar com o contexto. A ideia ou a ação que você quer desenvolver, ela já não existe? É Realmente algo inovador, é algo necessário? Porque às vezes vai fazer mais sentido se conectar com outras iniciativas existentes e fortalecer coisas que já estão acontecendo por aí do que ter mais uma iniciativa nova que, né, que vai precisar se consolidar, crescer, etc. Eu acho que se familiarizar com o contexto, entender o que está que rolando ali. É o que vai fazer toda a diferença, seja em Minas Gerais ou em outros estados. Porque se a gente está pensando em social, em ambiental, em empreender com impacto, com responsabilidade, eu acho que é super coerente a gente entender também que às vezes isso vai é, se refletir na nossa própria... Entendimento, nosso próprio entendimento no mundo, no nosso ego, sabe? No, no nosso lugar de fala... E, e, às vezes, eu... Eu, pessoalmente, fico muito frustrada, assim, conversando com outras pessoas que, que às vezes, nos abordam é, é, e querem... Ah, eu quero empreender impacto, ou mudar o mundo etc, mas você vê que é muito mais de uma necessidade pessoal, sabe, da pessoa querer gerar impacto, de querer dormir com a consciência tranquila, de achar que tá até do próprio ego, de buscar uma certa visibilidade sabe, ser o salvador da pátria alguma coisa assim, do que de fato pensar na transformação que vai ser resultado daquilo dali, sabe, e isso não pode ser o carro-chefe, o motivacional para liderar uma iniciativa de impacto, então às vezes o reconhecer que ah, eu quero fazer alguma ação para um público específico, mas não é meu lugar de fala, eu não tenho vivência sobre aquilo dali, deixa eu trocar ideia com pessoas que têm, ou deixa eu dividir meu protagonismo com essas outras pessoas, ou vamos fortalecer, como que eu posso fortalecer, assim, é uma coisa que em sete anos de favela, eu posso falar, vamos dizer, com muita propriedade, que é aquilo que faz mais sentido você, você tentar entender, fazer uma escutativa, ou, ou como eu posso, sei lá, contribuir, fazer uma diferença, do que já apresentar uma solução achando que, que ninguém pensou naquilo, ou que isso ainda não existe. Então, para quem quer desenvolver ações de empreendedorismo social, eu, eu acho que quer que é fazer essa autoreflexão, essa jornada de autoconhecimento, de entender por que, que você quer iniciar nisso, o que, que isso vai fazer sentido para você para poder investir no, no caminho que vai fazer mais sentido para o mundo também, sabe? Para o que a gente precisa no mundo de hoje.
0: É, e qual o seu maior sonho quando você fala em empreendedorismo social e inclusão?
1: Se eu fosse bem sincera em um papo retíssimo, eu falaria que o meu maior sonho é a gente, até por, como ativista ambiental que sou, é a gente não precisar mais falar disso, sabe? De não precisar, porque não precisar mais falar de diversidade de inclusão de, de social, de a gente conseguir cair a ficha finalmente, é uma referência pra galera da década de 90 né? cair a ficha, mas pra gente entender que isso é o que faz sentido do mundo de hoje, a gente como, como sociedade, a gente se distanciou muito de pensar a nossa conexão com, com a natureza, com o meio ambiente, a gente acha que, sei lá, que todo mundo tem que ser Especial, extraordinário, o que eu quero, o que eu faço, o meu propósito, mas poxa, são 8 bilhões de seres humanos, então, num planeta só, com recursos limitados, então, não vai ter como, gente, não tem como fazer o bolo crescer sempre, porque vai ter uma hora que não vai ter ingrediente mais para o bolo crescer, para a gente aumentar as fatias, então, a gente tem que entender que somos, sim, Animais, uma espécie, mais uma num planeta com recursos limitados, que precisa compartilhar essas coisas, que se a gente quer de fato ter autoridade do nosso posicionamento como espécie inteligente em relação a outras espécies... Eu acho que pode ter a exatamente aí, entender que a gente pode compartilhar, que a gente pode ser mais igual, que a gente não precisa usar força para tudo, que senão o que é que diferencia a gente de outras espécies que estão por aí disputando recursos na natureza, sabe? Eu acho que a gente se. É, na real, às vezes dá até uma certa preguiça, porque, tipo a gente vai observando que é como se fosse um movimento contrário, sabe? A gente, como seres humanos, como grupos, como sociedade, a gente tinha uma certa lógica de viver, e aí revolução industrial, digitalização, e agora a gente quer voltar para o que era antes, sabe? Olha, vou pensar no impacto... É, social, ambiental da minha iniciativa, ah, eu quero me morar no meio do mato e estar tá em contato com a natureza, vou fazer detox das redes sociais então, é, tipo, é muito engraçado observar isso que, tipo a gente caminhou, caminhou pra chegar no lugar e agora a gente quer fazer o um movimento contrário porque a gente observou que não faz sentido, sabe dependendo, não, não, vai, não, não vai ser resiliente não vai ser sustentável então, o meu sonho é a gente... Naturalizar isso, sabe? Naturalizar que todo empreender precisa estar tá ali internalizando questões ambientais, sociais, que eu não tenho que ficar falando para outras empresas que, gente, vocês têm que contratar mulher, gente, pessoas negras têm que estar tá na sua equipe, gente, vamos respeitar pessoas LGBTQIA, sabe? É... Que preguiça. Então, vamos entender que isso é isso, a vida é assim, a diversidade é isso e bora.
0: É isso aí. Falou e disse. Você usando termos lá da década de 90 do caiu a ficha, eu falo, falou e disse, é. pronto. A gente assume a nossa idade, tá é, tudo eu certo. Assim, eu eu
1: <risos> vi um orelhão semana passada, eu falei, gente, quem nunca viu um orelhão na vida, será que a pessoa capta a ideia do caiu a ficha? Ficha... <risos>
0: Ah, não vai não, é não fala Só não. pra quem viveu
1: a época dos orelhões Que agora a gente não vê é mais É, que é quem já viveu os
0: E pra fechar o nosso papo É claro que não pode faltar o nosso famoso Bate-bola, fala pra gente então Um bom livro, qual que você meu indicaria meu Deus,
1: o livro É muito difícil <risos> O livro Eu vou...
0: Tem que tá falando em era digital e tal, no não condenar a, toda a nossa Pode ser um e-book também. Pode ser e-book, <risos> é, e tudo.
1: Mas, assim, eu fico pensando sobre isso, porque se eu for pegar referências que, de fato, me impactaram mesmo, contribuíram para a pessoa que eu sou hoje a forma como eu vejo o mundo hoje, eu indicaria um, um livro que não tem nada a ver com o empreendedorismo, na real que teve a ver quando eu estava fazendo o mestrado, foi logo depois que eu concluí. Eu confesso que eu não sei se tem ele fácil acesso... Você consegue digital, assim, eu não sei se ele teve uma tradução... Ele chama What is Water, tipo assim, o que é a água, se a gente fosse traduzir. É um livro muito bacana de um pesquisador que ele aborda exatamente quais são as construções históricas, sociais, do entendimento humano sobre o que é água. E água, 70% do nosso corpo é água, água é o insumo básico para vários processos, é um recurso disputadíssimo, né, o povo fala que é o... O, vai ser, vamos dizer assim, o ouro, né, já é, né, e foi um livro que transformou muito essa minha forma de ver o mundo, de cair a ficha desse rolê de, tipo, cara, não tem como me distanciar do, do contexto, da natureza, do ambiente, de entender que, que a minha jornada é compartilhada com outros seres, com outros seres humanos, com outras espécies, a partir de falar desse, desse elemento, dessa coisa que é tão básica, mas que a gente não interpreta como relevante na nossa vida. Assim. Então, o What is Water? The History of a Modern Abstraction. Então, seria O que, que é Água? É a História de uma Abstração Moderna. É um livro do Jamie Linton e é sensacional, gente. Eu recomendo todo mundo ler porque... Até para a gente se entender como, como civilização, como sociedade, é muito interessante esse resgate histórico de como transformar o ambiente, conseguir controlar a natureza, seja por uma infraestrutura, seja por um negócio, seja né, por alguma tecnologia, como que isso fez toda a diferença no nosso entendimento como sociedade hoje, sabe? E essa transformação que a gente imprimia na água, ela é muito simbólica dessa nossa jornada humana, vamos dizer assim.
0: Com certeza. E o benchmark na hora de inovação aí, um, um case, um, algo que te inspirou, enfim?
1: Eu vou biscoitar a minha organização, eu vou falar para vocês estudarem o Favela, entendeu?
0: Boa, boa. Faz parte do rolê também, é Porque claro. eu
1: acho que nesses sete anos a gente conseguiu ser muito inovador, assim, das formas mais diversas possíveis para, primeiro, no contexto que a gente está, quando a gente decidiu formalizar o Favela como uma organização social, sem fins lucrativos, eu acho que já, já foi uma tomada de decisão muito muito estratégicas, assim, né? A gente, às vezes, fala de, de empresas sociais, mas, juridicamente, a gente não tem, né, no Brasil ainda uma legislação que abrigue uma empresa B ou 2.5, né? 5. Então, a gente ficou refletindo muito sobre isso quando a gente optou por se formalizar como uma organização, mas que tem uma gestão como qualquer outra empresa, né? Sair desse lugar que ressignificar outras pessoas interpretam como... ONG, ah, vocês são uma ONG ou, sei lá, vocês são um projeto, a gente a está gente sempre tendo que ressignificar esse lugar, entendeu? E mostrar que, cara, a diferença é que a gente é um empreendimento sem fins lucrativos, então a gente não faz distribuição de lucros de dividendos entre os sócios, assim, mas fora isso, é um empreendimento como qualquer outro, que as pessoas precisam ser remuneradas, que a gente precisa de profissionais, né, é, é com um diferencial e a gente precisa inovar sempre no, nos produtos e serviços que a gente oferta, eu acho que olhar a, a jornada do Favela é muito relevante porque é, eu tenho muito orgulho de, de, de ver que em sete anos, o tanto que a gente cresceu, sabe, quantos empreendimentos startups começaram e né, tem aqueles dados que, se eu não me engano, eu não, eu não vou lembrar o percentual, mas de empresas que iniciam, mas que fecham as portas depois de dois anos de atividade ou três anos. A gente está celebrando sete anos, cresceu mais de 400% no ano de pandemia, de passar de sete funcionários para 37. O nosso orçamento anual está tá bem robusto porque a gente conseguiu se, sabe, se reinventar ver o que, que faz sentido diversificar conectar com parceiros né, que fazem sentido então acho que recomendo olhar um pouquinho como a gente funciona, acho que é um benchmark válido, e outras organizações que queiram somar também, investir, parcerizar e tudo Tamo aí na como dizem,
0: né? <risos> É isso aí, é tudo junto e misturado, e aí dá o favela dá coisa boa. <risos> e um mentor pra seguir nas redes sociais? A Tatiana Silva? Tatiana Silva? <risos>
1: Ai, a Tatiana Silva e o João Souza, que são as lideranças do Favela. Ai, pessoas assim específicas. Eu vou até me abster de, de seguir, porque eu acho que aí é muito. Vai é muito do seu perfil, sabe? Eu recomendo sempre buscar enfim. Informação ou, ou acessar conteúdos de gente que conectam com você de alguma forma dentro daquilo que você busca. Então, sei lá, eu tô numa jornada empreendedora e eu sou uma mulher vou falar por mim, né? Eu sou uma mulher que tem descendência negra e indígena, que se identifica como LGBTQIA+, e tudo mais. Não adianta eu acessar certos conteúdos de pessoas que não, não tem muito esse perfil, não compartilham essa vivência, não vão estar tá falando de um lugar que se conecta com o meu lugar, sabe? Pode ser mais uma fonte de frustração do que de alegrias, vamos dizer.
0: Com certeza. E um filme ou série?
1: Puxa! Eu vou indicar... Nessa área que a gente fala de empreendedorismo social... Tem um, um documentário que ele é muito referência... E que eu acho bem bacana... Que é o Quem Se Importa... Não sei se vocês já ouviram falar... Se vocês já assistiram... Mas ele... Eu tive acesso a ele... Ano passado... Ano retrasado... Até eu já estava há um certo tempo... Dentro desse lugar de empreendedora social mas fui tomar conhecimento desse documentário há três anos, num evento da Ashoka, que é uma rede internacional, uma comunidade internacional que é até a responsável por cunhar esse termo empreendedorismo social no mundo que a gente usa tanto hoje. E aí o que Se Importa é um documentário que, que foca em algum, na experiência de, de alguns empreendedores sociais dessa rede em diversos países, eu acho que ele é bem bacana, se não me engano, dá para acessar até no YouTube e tal, para poder assistir, porque aí a gente vai vendo as experiências de pessoas diversas em locais diversos, em países um no Brasil, no continente europeu, no continente africano. Então a gente consegue ver um pouco dessa jornada do empreendedor social em contextos diversos, eu acho que é uma boa referência assim para quem tá olhando para esse lugar.
0: E para finalizar, um festival
1: ai meu Deus, festival eu vou ficar desenhando, ai meu Deus pode ser
0: festival de música, pode ser festival gastronômico, pode ser de arte enfim, tem algum aí que você...
1: Oh, gente, vai ser, gente? Ego trip, eu... vai ser muito Egotrip, trip vai ser muito não, porque a gente <risos> a gente fez sete anos no dia 31 de agosto e aí a gente disponibilizou no, no YouTube, a gente estava chamando de festival favela sete anos que foram alguns conteúdos compartilhando da nossa vivência, por exemplo, em relação a marketing digital e comunicação, coisas que a gente observava que fazia diferença. E falando muito sobre essa importância de monitoramento e avaliação de, de impacto, de resultado, sabe? Então, eu vou sugerir um festival que ele é menos o que tradicionalmente a gente interpreta como cultura, assim, mas talvez né que fortaleça a cultura empreendedora e a empreendedora periférica ou a social convidar a galera para acessar o YouTube do Favela tem um monte de vídeo lá mas tem os, os, os conteúdos do nosso festival de sete anos que eu acho que faz muita diferença especialmente esse sobre monitoramento e avaliação sabe a gente a gente comentou um pouco sobre esse processo disso de, de coletar dados de analisar né? Na área digital, acaba sendo um pouco mais tranquilo de fazer isso, que a gente pode usar formulários online ou coisas assim, mas de como olhar para isso para tomar decisões bem informadas sobre o seu empreendimento, sobre o seu projeto, para entender se está funcionando ou o que, que você precisa melhorar. Então, ter sempre esse processo de, de avaliar, de monitorar informações que são estratégicas para o seu negócio, sabe? Aí eu acho que dentro do, vamos dizer assim, dentro do festival é o lineup que eu mais recomendo, assim, é o conteúdo que eu acho que vai fazer mais diferença no mundo de hoje, que tudo é dados, né, assim, mas não é só coletar, é analisar e ver como que isso pode aprimorar nossas jornadas assim, e muitas, muitos empreendedores sociais acabam não olhando para esse lugar e, e é super estratégico, desde para o resultado que você quer gerar, a transformação que você quer realizar, mas também para a captação de recursos para você conversar com um investidor, um apoiador, conseguir mostrar que você está de fato gerando resultados, e como que essa transformação tá tá se desenrolando, sabe?
0: Fechou, fechou, fechou bem demais. Tatiana, queria te agradecer aí muitíssimo pela sua participação aqui conosco, por ter passado toda essa semana aqui com a gente, compartilhando todo o seu conhecimento, toda a sua organização, né, que eu particularmente não conhecia, fiquei encantado por tudo que você faz e todo o caminho que você já trilhou e é lógico que antes de encerrar o nosso programa, o nosso sextão queria deixar um espaço para uma mensagem sua e também, lógico, para você escolher uma música, rock ou música eletrônica para poder fechar aí a nossa semana com chave de ouro, então o espaço é seu
1: cara, nas últimas semanas é uma música que eu tenho ouvido muito, que eu acho que ela é muito simbólica do, do nosso momento, é o Under Pressure do Queen, assim. Se for possível, era que eu pediria pra tocar, porque adoro Queen.
0: Somos dois, <risos> e, somos dois.
1: Somos dois, ótimo. E Under Pressure, eu acho que ela é muito representativa do momento, de tipo 80% do meu dia,
0: sabe?
1: Tipo, <risos> quando eu começo a ouvir, é uma música que quando eu tô naquele grau, assim, de, de muita coisa pra fazer, ou questionando certas coisas, eu toco under pressure e, e é isso, gente faz parte da vida viver sob pressão
0: <risos> e
1: bora lá. Faz
0: parte do rolê, faz parte do rolê.
1: Parte do rolê, não tô sozinha nisso. Outras pessoas também estão under pressure. Então, tipo, <risos> é uma que eu gosto muito, que eu gosto da letra, gosto né, assim, da melodia, da batida, de tudo. Isso. E em termos de mensagem. É, nossa, acho que eu falei muito assim né, nesses, nessa semana é, eu falo demais, né minha primeira formação em comunicação então eu, brinco que, eu, eu sempre boto essa justificativa mas eu espero que de algum modo eu consiga conectar com a galera que tá ouvindo nesse sentido de, de entender que é mais do que a gente que é mais do que o nosso propósito que a gente vive em grupo, que a gente tem que pensar na gente, mas também pensar no outro, na nossa relação com o outro. E internalizar que... Todo empreendedorismo toda jornada tem que ser social, tem que ser ambiental, tem que ser responsável, tem que ser de impacto. E o que a gente puder fazer para contribuir nesse aspecto, a naturalizar essa percepção, vai valer a pena, sabe?
0: Boa, boa. Fechamos aí com chave de ouro com essa sua mensagem. E Rocktronics, nosso programa está chegando ao fim. Chegou a hora do sextou e... Agradecer, claro, a presença de todos vocês, a audiência de todos vocês e esperar, lógico, na próxima segunda-feira com mais um Empreendedor 10 e um mais um super convidado para compartilhar é, a sua experiência com a gente. Então sigam a gente nas redes sociais, mandem as suas sugestões, arroba Rádio Rocktronic e fiquem ligados aí que sempre de segunda a sexta-feira, 10 horas da manhã, com a reprise, às 10 da noite, tem o Empreendedor 10. Então, Bora de Queen Sextou, até mais! Uh!
1: Uhum. <risos>
0: Oh, oh,
1: Viu? Empreendedor 10. Só aqui. Rocktronic. Inovadora.